0: Así así es, amigo. En fin, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidos a su podcast. Malditas preguntas humanas. Querido Santi,
1: querido Alex, muy bien, muy bien. Acá Putin que nos mandó un ciberataque y, por supuesto, sigue estando en los temas de conversación. Claro. (ríe) Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, querido? Del famoso género. Un tema famoso que, género. Un tema que hace enojar, si los hay, ¿no?
0: Y, y hace enojar a ambos, ambas posiciones. Sí, sí Curiosamente. Sí.
1: Y como yo soy de izquierda y vos sos de derecha. Óyeme, no. Ah, tampoco.
0: <risa> tampoco.
1: Vamos a tener todos los puntos de vista.
0: ¿Qué, qué, hay, qué hay con el género, amigo? Qué? Miren, amigos, acaba. Estamos grabando esto un 9 de marzo. Sí. Y acaba de suceder el día de ayer este Pues la marcha feminista en, A nivel mundial este, y, y bueno, yo desde acá, desde México Yo noté muchas cosas graves Alrededor de la marcha Demasiadas diría yo este, Y graves no me refiero a lo que sucede O sea, lo que sucedió en la marcha Sino lo que el gobierno mexicano Se le ocurrió hacer durante la marcha entonces, uh, y como dice Santi, este tema, independientemente del, del 8 de marzo y el 9 de marzo, donde se supone que el 9 de marzo algunas mujeres, no todas, pues paran sus labores para que, digamos, se sienta este un peso de producción o sobre la producción eh, y demás áreas de servicios, etcétera. Entonces, eh, querido Santi, entonces, ¿qué, ¿qué hay con el género?
1: bueno Justamente entre paréntesis acá sí también hubo una movilización muy grande ayer, que mi querida esposa fue, y la verdad que es bueno, me siento orgulloso de la movilización muy grande que hay acá en Argentina, después me contás allá en, en México, que seguro también debe ser, debe ser muy importante, pero no es en todo el mundo ni es en todos los países, y también es tiene que ver con la cultura de un país, con la, la cultura de lucha, de, de, de los grupos sociales, ¿no? Así que eso es, eso, eso es lo que hace que lo hablemos ahora. O sea, que, la, que las mujeres hayan llevado el tema del género, no ahora, ¿no? sino hace ya muchos años, lo vienen trayendo y, y, como dijimos, es un tema que hace enojar. Y, y es un tema que pone en cuestión esto que, que vos decías, tanto de derecha como de izquierda, porque del lado conservador y del lado progresista Se contraponen las ideas Porque el lado conservador justamente el género La palabra género es una palabra que ordena El género es como Yo no tengo mucho esta palabra en la cabeza El orden Y todo lo que choca contra el orden Ahí, ahí Darío Z dice que eh, Para la filosofía Lo que ordena es un acto El orden es un acto de violencia Porque el orden encasilla El orden pone en cuadrado ciertas cosas ¿No? Y el género es una forma de, de poner en orden ciertas cosas. No solo el género, nosotros pensamos el género eh, masculino-femenino, sino hasta en la música. <ríe> Como el género acá, el género argentino más famoso es el tango. Cuando Astor Piazzola empezó a hacer eh, tango con mezcla de músicas de otros países, hasta música casi electrónica metía, un, Astro Piazzolla, que es un genio, un prócer la gente por la calle le decía la que te parió, hijo de mil. lo bardeaban, porque estaba rompiendo con el género del tango y cuando rompes con la estructura, obviamente va a haber cosas que, que van a chocar desde el lado conservador se quiere mantener, el hombre es porque tiene el miembro masculino es el hombre, la mujer porque usa pollera y lava los platos, ese es el rol que cumple y como que aunque haga enojar y aunque moleste, tenemos que ir y ver por qué. La pregunta de la filosofía y la, la maldita pregunta humana que, que nos vamos a hacer hoy me parece a mí es ¿por qué? ¿Por qué tal cosa?
0: Ah, um, Concuerdo contigo. El, 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 el que existan géneros es una disposición del ser humano de encasillar, encuadrar y darle orden a algo que posiblemente no tiene orden o por lo menos no puede ser explicado si no se ordena y esto lo vemos, uh, recuerdo, eh, hay una plática que tuve con eh, dos, dos muy buenas amigas eh, en el podcast evangélico eh, acerca de todo el, el feminismo y, y uh, dos episodios que se llamaron religiosamente hostil porque hablamos acerca de la posición de la iglesia en torno al feminismo y uh, y, y uh, recuerdo una frase de porque de las preguntas que me habían mandado una era de por qué esta idea, el, el feminismo, pero ¿por qué en sí el, el, la idea del género eh, eh, se ataca de manera tan radical? O, o se, se... Y, y refiriéndose a que se ataca de manera radical, por ejemplo, en México, sobre todo durante la marcha, pues, eh, donde se pintan eh, eh, con graffiti monumentos, por monumentos históricos en México?, eh, hay ciertos destrozos a, a, a ciertas áreas comerciales entonces la, la, la pregunta fue ¿por qué? ¿por qué se tiene que hacer así? y ella dijo algo bastante interesante, eh, Steph Valerio que es una abogada eh, la verdad genio eh, en los temas de de, de eh, igualdad de género y, pero también en temas sobre, sobre tierra y pertenencia de la tierra y etcétera, la verdad sí es una crack, eh, ella dijo o sea la, la, este eh, combatir o esta el salirnos, como tú decías, Santi, de esta preconcepción del género, de, es a través de, de canales que a lo mejor, entre comillas, no parecerían correctos, corresponde a que hay una violencia sistemática, hay una un encuadre sistemático que ejerce presión, que ejerce sumisión, que ejerce y que pide, no solo ejerce, sino que pide ser, eh, ser opresor. Ah, y parte del, del, justo de lo que decías, del discurso del género, ah, algo que a mí me hace muchísimo ruido es la, la, la idea de por qué los hombres hacen ciertas cosas y por qué las mujeres deben hacer ciertas cosas, no lo veíamos, me mandaste un video hace, hace unas horas, donde era como bueno, o sea, eh, al, al hombre durante la adolescencia eh, y están hablando de manera general, no están hablando en caso específico, habrá sus casos específicos y si tú eres uno de ellos que nos está escuchando, si tú eres este unicornio rosa que anda ahí único e irrepetible Ajá. y que sus condiciones de crecimiento fueron o de vida fueron otras, algo que, que, que existe en los países de Latinoamérica es un, un, tanto un patriarcado opresor, pero también que es producto de un matriarcado que consiente. Eh, Tal cual. Y, y, y eso es eso es bien complejo porque <ríe> cuando se toca el tema del matriarcado, es como de no, 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 es que eso no es, no, no está bien, porque el patriarcado es el que el, el que el que ejerce esta opresión, ¿no? Pero la realidad es que lo veíamos en el video, ¿no? O sea, jóvenes, me, me parece universitarias, si no me equivoco, diciendo, ¿no? Al, al hombre o al, al, al hombre con su adolescencia, pues no se le exige lavar los trastes, lavar su ropa. Este, hacer ciertos quehaceres de la casa porque eh, la, la, las mamás, las abuelas las mujeres de la casa que crecieron eh, no en esta generación o no en estos tiempos sino que crecieron en otros, pues enseñaron ¿no? a, los, a, los, a los hijos, a los hombres eh, esta no es una tarea para ti de manera directa o de manera indirecta y de ahí ya entramos o ya partimos con un, una problemática de género porque eh, resulta que la mujer sí está, entre comillas, diseñada, según este discurso del de, de, de matriarcado, la mujer sí está diseñada para desempeñar estas labores de uh, limpiar la cocina, barrer el piso, el, todo lo relacionado con el quehacer de la casa, el quehacer del hogar, y el hombre, mientras tanto, es aquel que, con el portafolio en la mano, se va a trabajar, se va a... Al, al, al laburo y, y, y vaya, ¿no? Uno es el proveedor y la otra es entre comillas la administradora del hogar, cosa que traemos también cargando dentro de la idea del género, pero que traemos cargando desde, desde tiempos ancestrales, ¿no? Incluso desde tiempos bíblicos lo cual son cosas que nunca se han puesto eh, en tela de juicio hasta ahora y, y como dice Santi la importancia del tema radica en que Vamos, si filosofamos, ¿verdad? Alrededor de la idea de género, porque de eso se trata, es, si el género entonces es un orden, naturalmente para el conservador, el, el desorden no es una opción, ¿sabes? Para, para nosotros sí sería una opción, el desorden sí es una opción, porque sabemos que del desorden pueden surgir de la deconstrucción, por decirlo de alguna otra forma, entonces, pueden surgir cosas buenas, pero sí, si, sí, si, si el orden no es opción, en el sentido de no, no, no puede no puede haber una sociedad sin cierto orden. Entonces, ¿qué nos queda?
1: Uh-huh. Interesante. Pero quizá, eh, ¿cómo decirlo? Cuando nos referimos a orden en el mal sentido, lo que hay de que deconstruir, creo yo, no o yo interpreto esto, eh, hay cosas que están, roles preestablecidos. Y hoy lo hablaba con, hoy fui a laburar, A trabajar con un herrero, a un trabajo bien de macho, (ríe) un herrero, que justamente él, estamos hablando del tema del género, para ya ir entrando en tema, (ríe) y él él hace danza, ¿no? Él hace actuación, danza, se pone hasta calzas y ropas, ¿viste? Eh, Muy. que naturalmente uno dice, ah, ropa femenina. Y después lo ves en la semana y está todo engrasado, vestido de herrero, <risa> y no parece para nada, ¿no? Pero, y él dice él me decía esto, no yo de pibe me hubiese gustado quizá explorar más ese lado que quizás en mi lado más femenino decía, que es la danza, que es eh, qué sé yo, la actuación, esto, lo otro, el arte por ese lado, la parte más sensible. Y dice, pero no, por prejuicios de, de género justamente, no lo hacía, porque no? Porque soy el maricón, porque soy el putito, si hago eso, entonces no lo hacía. Y lo mismo pasa con las mujeres, si la mujer, una mujer se la ve doblando fierros, o haciendo un trabajo muy manual, muy pesado, bueno, es una machona, o se la ve, no sé, cortando el pasto, se, se dice eso, ¿no? Y en realidad esas cosas son las que hay que deconstruir también. Y antes, inclusive, una mujer que daba órdenes o que era jefa en un lugar o estaba en política era visto como una mujer machona. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer necesitamos explorar nuestro lado, nosotros nuestro lado más femenino, más sensible y la mujer también el, el lado más masculino porque también lo tienen. Me parece que por ese lado se rompe esa estructura de género masculino-femenino como que no es tan lineal ni tan cuadrado. Y, y está, eso libera Obviamente, para un chabón eh, El chabón este que trabajé con él El hecho de que él baile o actúe o no No le afecta Digamos que es anecdótico, no es algo tan grave Ahora en la mujer Que no pueda estudiar porque se le asigna un rol Que no pueda desarrollarse como persona Que no pueda Sí, trabajar en en trabajos Y que se le pague más justamente O que de hecho sea abusada O o asesinada Violentada Cosa que a nosotros no nos pasa No no a ese nivel por lo menos eh, Ya es una cosa más grave no Y eso es lo que también genera la desigualdad Y lo que genera Esa palabra que está tan de moda Que es el patriarcado Entonces respondiendo a tu pregunta O tratando de de filosofar Con esa pregunta Me parece que el orden Tiene que estar de alguna manera Pero no tan estático sino que tenemos que poder jugar y ser libres en, ese, en eso que nos movemos que es el, o sea, el sexo, género masculino dentro de eso, movernos con libertad sin roles preestablecidos ¿cómo que pensás? Sí, de, de
0: acuerdo Para, eh, y, y justo justo es que hay, hay algo que como que no, no, no desafortunadamente no hemos logrado entender y yo soy bien insistente con esto porque se piensa que Um, y hablando específico en el tema de la, del, del, del feminismo de la mujer vaya llevamos con el tema del feminismo casi tres siglos y no es que ya tres siglos o más pero uh, y sigue siendo todavía un tema pero sigue siendo un tema por algo que yo he insistido mucho que no solo entra dentro del feminismo sino que entra dentro de la vida social cotidiana que es el lenguaje el lenguaje ata y desata cosas o sea no no, sí. no la acción del lenguaje eh, en, en sus diferentes aplicaciones, porque el lenguaje no solo es hablado, el lenguaje es escrito, el lenguaje es expresado también a través de las artes. El lenguaje inicia desde, desde el pensamiento, o sea, si sí, 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 vaya, si sí, extendemos la idea del lenguaje, no pero el lenguaje ya cuando se exterioriza eh, es, es, es es un eje central del, de la sociedad hoy en día, o sea, es, es la manera en como da, nos damos a entender, y el problema para mí es que, ah, claro, la lucha del feminismo va, eh, sobre todo el eje central en Latinoamérica en especial, eh, que creo que es en lo que tú y yo podemos hablar, no, no sé si puedo hablar en, de otros países, pero por lo menos Argentina, México y parte de Latinoamérica, que es la mayoría de las noticias que nos llegan a nosotros, pues ejerce por el hecho de que la mujer está siendo violentada a, a, a niveles de morir. Por eso existe el término feminicidio. O sea, y, y no falta el, 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 el hombre que sale a decir eh, no, es un homicidio, nada más. No, es que es feminicidio por todo lo que implica, porque son, del, son delitos de odio hacia a una persona por tener este género en específico. Uh-huh. Claro, dentro de la palabra género, Yo concuerdo en el sentido de que nos nos debemos de mover con libertad y para moverse con libertad justo hay que desordenar. No no, no se puede tener libertad en orden, eso es una falsedad. O sea, y y desafortunadamente, tanto la la iglesia católica cristiana, los los tres monoteísmos que rigen el mundo, nos han hecho creer que que en el orden hay libertad. Eh, Sí y no. Sí, sí hay hay libertad cuando yo me limito a mí mismo de ciertas acciones de las que creo que soy capaz y que pueden afectar a otros, pero de allí en fuera, el orden no radica en hacer las cosas correctas, porque si fuera eso, tendríamos que estar estáticos. Porque hay que recordar que muchas de las acciones que nosotros tomamos responden a un libre albedrío de otra persona, o sea, la, la respuesta hacia una acción que no proviene de mí, sino viene de fuera, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, todas estas uh, violencias que existen alrededor del género, no solamente del género femenino, sino del en en el género, el género masculino, y respecto a la idea del género, tú lo dijiste Santi, vienen por el lenguaje, el lenguaje cuando surge la palabra putito, ¿no? Cuando sí. surge la palabra maricón, cuando surge la palabra... Que hay contextos en donde decirse, por supuesto que hay contextos en donde decirse, existen las formas en cómo decirse, pero pero cuando, cuando se exponen de manera despectiva, como tú lo dijiste, de que por el hecho de que un hombre, alguien del género masculino, independientemente de su preferencia sexual, decide meterse a ballet, por ejemplo, y se vuelve un gran bailarín. Uh, lo primero que pensamos o lo primero que en general el hombre piensa es eso, es, uh, o sea, normalmente la idea de ver a un hombre bailarín nos, de, nos, nos de, eh, desata en nuestro lenguaje la idea de que es homosexual, cuando uh-huh. no necesariamente es así, hay bailarines heterosexuales y hay bailarines homosexuales, Ese es a lo que voy con el lenguaje, estoy poniendo un ejemplo complejo para para, para para la idea del lenguaje. Entonces, el lenguaje ata y desata. Si nosotros no somos cuidadosos con el lenguaje, muchísimo menos vamos a ser cuidadosos con nuestras acciones, porque las acciones son el reflejo del lenguaje. En en México, eh, por ejemplo, hubo un... eh, En los estadios de fútbol, hubo el gritar, por ejemplo, la porra contraria, gritarle al al portero contrario, Al, al guardameta contrario cuando iba a despejar en un, eh, eh, gritarle puto, ¿no? Y fue un, un, un grito que se llevó hasta el mundial, ¿no? Entonces era el, ¡eh, puto! Entonces, eh, 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 en el contexto en México, eh, eh, pareciera ser algo gracioso, pero ante la comunidad internacional no lo fue. En México, entonces, la, bueno, más bien la FIFA tomó una determinación de ponerle una multa a México por un grito homofóbico, y claro, Twitter se llenó de eh, mensajes donde, hey, es que no, esa no es la intención, es que esa, la FIFA no va a saber la intención, por supuesto. Pues la FIFA no, no reside en México para entender que esta palabra se utiliza en distintos, con distintas connotaciones. ¿Está bien? No sé si esté bien. ¿Está mal? Muchas veces sí está mal, porque todo depende de los contextos y, y de la forma en la, que, en la que se hagan las cosas. Personalmente fue una palabra que yo quité, de mi, de mi vocabulario porque primero no la usaba tanto y segundo sí. eh, me pareció que podría detonar pues, ciertas cosas que no están bien sobre todo en, 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 los, en, en, ciertos, eh, en ciertos ambientes donde yo me, me desenvuelvo, ahora eh, volviendo a la parte del lenguaje recuerdo que eh, eh, en, en alguna de las notas que, que, que tenía para justo el, el episodio hablando de feminismo que les decía anteriormente, eh, hablábamos sobre las pequeñas violencias que surgen a raíz de las pequeñas indiferencias, ¿ok? Uh-huh. y de las pequeñas violencias que abonan al lenguaje. Y, 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 y aquí es donde tiene que entrar como la, esta, este eje central de qué significan las pequeñas violencias. Curiosamente, hablando del género, las pequeñas violencias surgen de los discursos, surgen de lo que se dice tanto verbalmente como en redes sociales, o sea, las pequeñas violencias catalogadas, por ejemplo, dentro del feminismo, surgen ahí, surgen del lenguaje, curiosamente las primeras primeras pequeñas violencias están en el lenguaje, y entonces van escalando hasta la acción, o sea, ya van escalando prácticamente hasta el feminicidio. Y, y entonces el problema es ¿de, dónde es de dónde provienen estos lenguajes o de, de dónde proviene esta, esta, este lenguaje. Y voy a poner el caso de México. Tenemos un presidente de la República, uh, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer eh, manda ciertos mensajes de manera indirecta eh, desde algo... Vaya desde, desde una eh, campaña populista que desde que es presidente se ha dedicado a hacer que son unas conferencias matutinas llamadas La Mañanera en estas conferencias matutinas eh, se pensaría que es como darle cuenta a la nación de cómo está el país Pero sí. la realidad es que no es así, se vuelve un circo donde él emplea un lenguaje de conservadores, o sea el periodo neoliberal de México describiendo como, como si México alguna vez hubiera tenido un gobierno de derecha jamás México ha tenido un gobierno de derecha ha tenido gobiernos de centro y si alguien me dice bueno Felipe Calderón o el PAN el Partido Acción Nacional o eh, y a los mexicanos que nos escuchan van a entender o Vicente Fox ¿no? que fue un candidato que cargó el estandarte de la Virgen de Guadalupe cuando ganó eh, las elecciones fueron de extrema derecha, no, no, no son de extrema derecha, son gobiernos de centro, normalmente centro derecha, pero no son, no, no, nunca hemos vivido una totalidad de la derecha. Entonces, dicho esto, lo más cercano que hemos tenido al centro izquierda es ahorita, pero el problema es que no es un centro izquierda sano, sino es un centro izquierda que durante estos tres años de gobierno, ha sido una constante de eh, estos, por ejemplo, los homicidios eh, porque han ido a la, la alza los homicidios en México, ¿no? Son producto de los gobiernos neoliberales eh, y es como tú tú recibiste el país de una forma y tu chamba es trabajar con ese país. Tu chamba no es recriminarle en una mañanera a los gobiernos anteriores, porque lo que produces con ese lenguaje, que es los buenos contra los malos y eso termina siendo hasta dogmático. Que uh-huh. justo ese es el problema con, con, con las partes liberales o los, los, los incluso, por ejemplo, hay, hay, hay una, eh, una, no sé si es politóloga o qué, si no me acuerdo cómo se llama, pero tiene este término de los libertarios, ¿no? De los de libre pensamiento y que enfoca todo su pensamiento hasta una extrema derecha que dice, y hey, por ahí no va tampoco. Entonces, sí. en México acaba, acaba de suceder el, 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 el domingo si no que me equivoco fue siete, siete o seis, no me acuerdo, pero sucedió que en un partido de fútbol en la ciudad de Querétaro, en el estadio Corregidora, al enfrentarse contra un equipo de eh, Jalisco, y es que es el Atlas, eh, surge un conato de bronca eh, y bueno, terminan muertos, literal, o sea, hubo muertos, muchos heridos y ningún detenido, en un estadio donde había familias y donde se presume que hubo una eh, colaboración por parte de la seguridad del mismo estadio ahora, el punto no es ese el punto es que al día siguiente o el lunes eh, el presidente de la república sale a decir justamente lo que te estoy diciendo mi querido Santi de eh, la violencia en los estadios es el producto de la violencia de los gobiernos neoliberales ese es el lenguaje en México ese es el lenguaje que estamos teniendo Y justo ayer, 8 de de marzo, surge algo peor todavía. Van todas las mujeres eh, afiliadas al partido del presidente, que es Morena, eh, el Movimiento Regeneración Nacional, van a una conferencia matutina para decir que es un honor estar con Obrador, es un honor estar con el presidente, Y eh, como parte de un pseudo movimiento feminista, pues tomarse una foto con el presidente. Y entonces muchas feministas de aquí lo tacharon de falocentrista, o sea, de un evento enfocado en el falocentrismo, en el sentido de se está casi adorando a una figura masculina en medio de un 8 de marzo, ¿no? Es en medio del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Eh, Y claro, esto desata. Este lenguaje de decir es un honor estar con el presidente en un 8 de marzo, pues desata la furia y la ira de, de muchas mujeres. Este es el lenguaje que se está manejando. Estos son los lenguajes que, que los, de los, los que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Um, recuerdo haber leído justo estos días eh, frases sobre, eh, y de, de varias amigas que son feministas, por ejemplo, el hecho de, de, de no, no, no matas a una mujer, no golpeas a una mujer, pero te ríes, por ejemplo, cuando eh, hacen una broma de mal gusto hacia una mujer, ¿no? Y, y eres partícipe de cuando te mandan nudes, ¿no? Te mandan fotos de mujeres desnudas en un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Eh, y, 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 y todavía no, no nos cae el 20 que eso es lenguaje. O sea, uh-huh. lenguaje no es, por ejemplo, que, que porque... Uno, uno de los ejes sobre los que también se habla del feminismo, por ejemplo, y tú y yo la, ya lo hemos tocado, ¿no? es la idea de la infidelidad, ¿no? la idea de la infidelidad como una violencia hacia la mujer, que no estoy diciendo que no lo sea, sí lo es, pero no propiamente, o sea, no propiamente está radicada en el lenguaje. Lo que, ¿A qué voy con esto? Las acciones mortales sobre el género vienen de lenguajes separatistas o de lenguajes de división. Y tú lo decías hace rato, mi querido Santi, tenemos una división de géneros tan marcada que el lenguaje alrededor del género o de las ideas de género o de este concepto de género, el lenguaje es igual de separatista, igual de marcado. ¿Por qué? No porque así crecimos nada más, sino porque es una constante repetición. Entonces es casi dogmático Es casi religioso la manera en la que ejercemos violencia, porque es casi religioso el lenguaje que se usa. Al final del día, violencias como lo que sucedió en el el Estadio Corregidora, eh, como lo que sucedió ayer en el 8 de marzo, que no no solamente fue esta adoración hacia el presidente, sino que el el presidente termina mandando a la Secretaría de Marina, en específico al Grupo Antimotines, a Palacio Nacional, a muralla Palacio Nacional con grandes eh, estructuras de metal eh, para que obviamente no, no dañaran el Palacio Nacional durante la marcha. Pero la Secretaría de Marina, y lo puse en Instagram, es un exceso de fuerza. Si alguien, y, y no sé si en Argentina resonó el movimiento del 68 en México. El movimiento del 68 fue el movimiento... Sí, es conocido el movimiento de los estudiantes, tanto del Politécnico Nacional como de la Universidad Autónoma eh, eh, de la UNAM propiamente, eh, fue un movimiento que surge no, con, no en un conato de bronca a la universidad, sino que surge para exigirle al gobierno mejores condiciones para los estudiantes ante una crisis inminente económica. Y hay diversas, diversos ejes sobre los cuales nace el movimiento del 68. Pero un 2 de octubre de 1968, el presidente en ese entonces Gustavo Díaz Ordaz eh, previo ¿verdad? a unos Juegos Olímpicos previo a unos Juegos Olímpicos imagínate eso, previo a unos Juegos Olímpicos desata una carnicería en Tlatelolco que se expande durante, en, en toda la ciudad y lo que hace es justo eso es mandar a las Fuerzas Armadas, es mandar al Ejército, la Secretaría de Marina los marinos son parte del cuerpo del Ejército ah, y manda tanquetas manda militares y una carnicería donde no se sabe toda la fecha con exactitud hay números y los pongo entre comillas oficiales pero no hay con exactitud una una cifra o cifras tanto de detenidos como de muertos como de heridos no hay no hay una cifra exacta y que es un crimen como, como muchos otros en México como los, los 43 de Ayotzinapa entre entre muchos otros donde las Fuerzas Armadas se han visto involucradas. Ahora, el problema, y muchos dirán, bueno, es que los mandaron para contener. No, o sea, sí. mandan un grupo de antimotines, que el grupo de antimotines en México fue... Yo, yo hubo un tiempo en el que, cuando yo hice mi servicio militar, porque en México se hace el servicio militar, yo hice mi servicio militar en la Marina, hice un año, estuve un año en la Marina. Ah, y en ese año eh, conocí a varios, varios grupos, entre ellos los paracaidistas y el grupo antimotines, que son grupos que los mandaban a tareas de acción contra el crimen organizado, o sea, contra narcotraficantes, ese es el grupo que mandaron, eso es una fuerza excesiva, y dijeran al principio en la marcha, porque yo estuve monitoreando la marcha a distancia junto con otra amiga, dijeran bueno, pues fueron puras mujeres en el cuerpo antimotines, no, iban hombres también, Lo cual, si ya de por sí mandar a la Marina es un exceso de fuerza, mandar a hombres es todavía un exceso de fuerza mayor. Y no conforme con ello, no conforme con ello, ah, el discurso fue, los mandamos para para contención, para contener, o sea, que ya es grave. Ahora, años atrás, eh, justo cuando empezó su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, él dijo, que el ejército iba a regresar a los cuarteles, porque en México hubo un tiempo en, durante la guerra contra el narcotráfico donde el ejército está en las calles. Dijo, vamos a regresar el ejército al, al, a los cuarteles. Y no, no ha sido así. El ejército sigue en las calles. Esta es una muestra más de que el ejército sigue en las calles. Y esa promesa de hace años, donde el ejército va a volver a los cuarteles, las Fuerzas Armadas, la Marina y, 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 este, y el ejército van a regresar a sus tareas normales, pues no se cumple. entonces Alguien me preguntaba qué es lo que debió de haber hecho Andrés Manuel López Obrador mandar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es, 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 un, es una ger, ger, ¿Cómo se dice? Gerdan. ¿Algo
1: así? Gendarmería. Eso, gracias, amigo. Se me hizo bueno. sí.
0: Este. Eh, mandar ese grupo que es de, de tareas de fuerza pública mayor, pero no es un grupo nivel ejército con un adiestramiento propio para capturar narcotraficantes. O sea, es claro. a lo que voy. ese es ese. Ese es eh, para mí. Esa es la importancia del lenguaje y, de, y de ahí lo que te decía missanti Santi. Y, y ahorita voy con una pregunta que gustaría que, que ayudaras a mejor a responder otra maldita pregunta humana. Pero de ahí que el lenguaje es importante. Este es un ejemplo. En Argentina tendrán sus propios issues con el lenguaje. Y justo esto eh, fue una, una pregunta que me saltó escribiendo. Eh, ¿Qué narrativa, y con qué lenguaje principalmente, pero después de con qué lenguaje, ¿qué narrativa entonces está predominando alrededor de la idea de género?
1: Uf, <ríe> qué pregunta. Es que, es que esa pregunta depende, depende de los círculos. Por un lado, obviamente tenés la, la, lo que difunden los medios de comunicación, ¿no? Con respecto al género. Y, y lo que se discute ya hace un par de años, que es, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Que imagino que allá también, el, el famoso hablar con la E, uh-huh. Santiago, Alexandre,
0: <ríe> Alexandre.
1: <ríe> pero justamente lo que logró eso, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que ya sabemos, no es la respuesta a nada ni... Ni la idea es tampoco que se cambie el idioma, sino justamente eso que genera en la, en la cabeza, de las personas, el hacerse las preguntas. A ver, cuando pensás en, en eso, por ejemplo, en la E, pensás en diferentes expresiones del género, ¿no? Y, y eso es algo que está muy, muy metido acá. Eh, lo que vos contabas de, 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 de allá en México, en el gobierno, por supuesto, acá también tenemos nuestras propias nuestros propios issues, como, como decimos, de, con, con la política y todo, donde tenés gente, por ejemplo, hay una militante de, es de la oposición ahora, ¿no? Para el gobierno actual es difícil definirlo, pero lo podríamos definir como centro-izquierda, pero dudosa, digamos. Una izquierda, una, una izquierda de la boca para afuera que en la realidad no hace nada para el sí, pueblo. T- totalmente. Y... Bueno, la oposición hay una oposición que es bien de derecha, ellos que son de derecha, y hay una militante que, interesantemente, ella fue prostituta más joven, después dejó esa vida y se metió con el tiempo se metió en la política y es pro vida, digamos anti aborto y anti eh, toda la movida digamos general del feminismo y subió un tweet donde bardeaba Bardeaba la, la movilización feminista ¿no? Y, y decía Feliz día de la hipocresía Oh my god <ríe> Por un lado tenés Tenés eso, por otro lado tenés Al gobierno Como te dije que se dice de, de centro izquierda Después Que sí, publicó El presidente Alberto Fernández publicó Todo un mensaje para, para las mujeres Para la lucha de las mujeres Ni una menos y todo eso pero después ves el presupuesto que, que se pone para la, evitar, digamos, ¿cómo decirlo?, para las policías encargadas a, contra la violencia de género, etcétera Y el presupuesto sigue bajando y va a seguir bajando porque ahora con, con, con el acuerdo del, con el FMI va a haber ajustes y recortes por todos lados y por supuesto va a afectar a toda la población pero también a las mujeres y, a, y, y la defensa de las mujeres contra la violencia de género. Entonces, a veces lo que se dice, uno dice, bueno, yo concuerdo con lo que dice ¿no? el, el presidente. Pero después en la práctica no, no pasa nada. Por otro lado, la oposición dice dice directamente barrabasadas. Pero, pero cuando vos ves en la práctica no hay tanta diferencia, ¿no? Y, y con respecto al lenguaje, creo que también hay muchas personas que no les gusta el lenguaje inclusivo, o no lo usan para nada, pero no, no son en la práctica necesariamente machistas, y por ahí vos lo ves en, en las casas, y son realmente colaboradores y, y dividen las tareas de igual a igual, pero en el lenguaje cambia. <ríe> y yo personalmente, cuando empezó a ver todo esto de, de empezaron a hablar con la E, que, que no, que hay que hablar con la E, con la E, que esto, que el otro, yo me empecé, yo me burlaba, decía, estas son no. No estarado <risa> ¿Qué hablar con la E ni con la E? Habla bien, ¿viste? Decía yo. Y en la práctica, yo, la verdad que no tenía muchas prácticas, digamos, exageradamente machistas, pero sí tenía micromachismos, que también es un, un tema interesante, ¿no? Yo tenía asignados ciertos roles que creía que los tenía que cumplir, creía que las mujeres tenían que cumplir también otros roles.
0: Uh-huh.
1: Y no me calentaba mucho esa situación, ¿no? O por ejemplo, como hablamos siempre con mi esposa, ella cuando va por la calle, como mujer vive la experiencia de ir al supermercado o o caminar eh, cuando ya está anocheciendo por la calle, la vive de otra manera completamente distinta a como la vivo yo. Obviamente ella sabe que está en posible riesgo, sabe que cualquier situación tiene que estar preparada, tiene que estar atenta. Cualquier persona, o si está sola por una calle pasa un hombre solo, sabe que tiene que estar muy atenta, tiene que estar viendo. Eh, también el lenguaje que los varones Están comunicando todo el tiempo ¿no? Si, un, si en el colectivo, en cualquier lado Un varón la está mirando O está mirando una mujer Comunica también inseguridad Para la mujer, comunica un montón de cosas ¿no? Sí. Entonces eh, Por ese lado también También es importante distinguir la realidad De cada uno de, de nosotros Nosotros no vamos a entender eso A nosotros Que es un Chabón, nos mire en la calle, no, no nos cambia mucho, quizás <ríe> tenemos que ser precavidos si caminamos en un barrio peligroso, lo que sea, pero, pero no nos cambia demasiado. Y esto lo quería relacionar, este tema de la, de la desigualdad que se vive entre el hombre y la mujer, con algo que decía Simón de Beauvoir, no sé si lo pronuncié bien. De Beauvoir. De Beauvoir. <ríe> eh, Que ella, es eh, su libro más famoso, El segundo sexo, la prosa una, un, se, una de las cosas que dice Es que ella era claramente marxista eh, su, su compañero, su pareja Jean Paul Sartre También era marxista Y ella dice La lucha contra el patriarcado Tiene que estar en paralelo con la lucha de clases Cosa que me parece importante Y ayer en la marcha eh, Muchos de los, de los cánticos Y de las consignas que se decían te, Eran contra el hambre Contra la desocupación porque acá la verdad que que se vive un tiempo complicado económicamente y me gustó eso porque el feminismo es una vanguardia que obviamente lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Principalmente, pero también tomó la aposta en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra el hambre, contra la desocupación y si si lo comparamos inclusive, cosa que no, no necesariamente tiene que corresponder, ¿no? como que ellos están, están defendiendo y luchando por otra cosa en específico, la violencia de género. Si lo comparamos con, con la iglesia, ¿no? <ríe> y acá me meto con, a, tirar, a tirar bombas. La iglesia se ha, ha, ha tomado ciertas luchas y las ha tomado como propias, ¿no? La iglesia, no solo el clero, sino, digamos, la población cristiana ha tomado ciertas luchas, como la lucha contra el aborto, la lucha contra el matrimonio homosexual, eh, no sé si me estoy olvidando de alguna otra, <risa> bueno, en su momento, <risa> yeah. las marchas contra la ley de divorcio, que en Argentina también,
0: claro, claro.
1: contra todo, todo lo que consideraba que iba contra sus leyes morales, lo tomaron como bandera, cosa que, por supuesto estoy absolutamente en las antípodas de ese pensamiento, y estoy en contra, pero digamos que estamos en democracia y es respetable. Ahora, no he visto con esa misma desesperación ni con esa misma necesidad ni ni, ni con ese mismo esmero luchar contra el hambre, la desocupación, la pobreza, luchar contra las injusticias (risa) sociales, contra la violencia de género. ¿Por qué nunca vimos una marcha que la Iglesia diga tenemos que salir todos a la calle para luchar contra la violencia de género? Entonces... No solo quiero tirarle a la iglesia, sino tirarle, digamos, elogios a este movimiento feminista, porque toma otras luchas y las toma como propias. Cosa que, que me parece importante y sigue la línea de, de Simón de Beauvoir, <ríe> de, de, de seguir la lucha contra el patriarcado junto a la lucha eh, social, digamos, contra la lucha de clases. Sí y más más allá de que uno sea marxista no sea marxista esto <risa> claro. es, es luchar contra la injusticia me parece
0: claro, claro <risa> Dios, es que, es que citaste citaste a, a, la, a la mamá de los pollitos, o sea Simón de Beauvoir <risa> es o sea, a, digo, catalogar como una de las filósofas más, más fuertes de, de la historia Pero independientemente de eso, hay una, hay una frase que Uh, justo eh, no me acuerdo quién fue el que, el que la dijo eh, y no, no tiene mucho es, 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 es muy reciente fue, fue en una resolución de alguna corte pero fue eh, o sea a las um, ¿cómo fue? Deja, déjame acuerdo pero creo que, creo que va, va más o menos así eh, el, el feminismo o sea va de la mano o, o, o sí, va de la mano con la experiencia de ser mujer por eso el hombre no puede entender que, de qué estamos hablando o sea, uh, mira, justo, justo el día de ayer eh, me a, algunas personas me, me escribieron de por qué no había puesto algún pronunciamiento respecto al feminismo ¿no? o sea, de, de e, y a <ríe> Y las razones son variadas, pero las más las prácticas es o sea, mis razones por las que yo no eh, comparto algunas cosas, pero comparto una, unas cosas desde 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 lo que a mí me gustaría que pasara dentro de mí y de lo que procuro que pase dentro de mí, no de lo que procuro que pase afuera. O sea, uh-huh. porque el problema, el problema es que odio, odio cuando, cuando por ejemplo hombres y, y va a sonar bien feo lo que voy a decir, pero odio cuando hombres de pronto salen con el pretexto de, de, de decirle a las, a las mujeres, ¿no? de cuando te sientas eh, te sient- estés en una situación de riesgo, o sea, márcame, o cuando un hombre te esté molestando, márcame y yo voy por ti, porque nos se- seguimos queriendo ponernos nosotros como el eje, como los superhéroes, como los rescatadores, sí. y ese discurso está mal, o sea, volvemos a la parte del lenguaje. O sea, vi, no sabes cuántos posts vi a, ayer. O sea, ayer fue post tras post, tras <risa> así, pero seguido. De, 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 pero la bronca es que son voces hombres. Y, y está esta idea de los aliados, ¿no? Los aliades. O sea, de... de y y no, no está mal, pero a lo que voy es, tú lo decías hace rato, ¿no? Darte cuenta cuando tienes estos micro machismos. Es bien fuerte Y yo me sigo dando cuenta No es una cosa que se radica de la noche a la mañana O sea, uno se sigue dando cuenta Uno de pronto es, o sea Entra en conciencia y dices No manches, ¿qué es esto? Y, y justo eh, esta frase de O sea, eh, hombres nunca van a entender De qué se trata esto porque, no, porque esto responde a la experiencia De ser mujer A la experiencia de con Sin
1: deber y sin temer Tan solo por ser mujer valiente y poco frágil Un incógnito virtual Por quererme provocar Me dijo Feminazi Que se debe resolver.